0: Здравствуйте, дамы и господа, сегодня мы в мажорской студии, пишем мажорский
1: подкаст. Слышно меня, да? Слушайте, а слышно, даже вижу звуковую волну, все вроде нормально, но чуть погромче. Да, потому
0: что я новая волна, и король подкастов будущий. Я как Конор Макгрегор, знаешь, он тоже сантехником был. Все, мы начали, да? Слушайте, ты как Моргенштерн, да. Мы начали, да? Надо, мне нужно, нужно аутентично поприветствоваться. <решит> 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 нет, нет, смотри, сначала привет. Сначала ты что-то говоришь, потом это, смотри. А, подожди,
1: надо, надо заварить. Давай, давай.
0: Си плюс плюс, самцы и самочки. Сегодня мы записываем подкасты. Я записываю его не один. Такое бывает редко, поэтому радуйтесь. Вот. Сегодня мы говорим обо всем, но это вообще все не важно. Потому что мы пишем своим дорогим гостям, хотя я сейчас в гостях у него, но это тоже не важно. А, пишем с Артемом, я даже не знаю, как его представить, честно говоря, если вы его не знаете, блядь, ну, блядь, ваши проблемы, короче, ребят, если вы его знаете, то я даже, ну, туда мне его не надо представлять, логично, да, вот, и, ну, давайте я представлю его, десантник, программист, хороший парень, потлатый говнарь, здравствуй, Артем.
1: Здорово, здорово. вообще Хочу позиционировать как музыкант, но пока не получается.
0: Ну, знаешь, я хочу себя позиционировать как подкастер. Вот. И как говорил Юрий Алексеевич... Вы все проебали. <кхм> а болевшая. Рассказываю вам, Бендиц. В общем, у нас сегодня такой подкаст, значит, на расслабоне, потому что мы на расслабоне, логично, да? Мы поговорим на некоторые темы, которые меня интересуют в основном. Вот. Может быть... Артем попытается захватить мое шоу и что-то тоже меня спросить. А мол, чё, молока нету, да?
1: На, на микрофон молоко. на КГ деньги есть, на молоко Сахар, денег кин, нет. Киндер, киндер, ну, вот, киндер. Раз, можем, размочим можем, его там.
0: Да, <laughs> Короче, ребзи, слушаем меня внимательно и записываем. Для начала, для начала, меня интересует значит, такой вопрос. Если. Артем, расскажи о себе вот так вот вкратце пока, как легкую биографию, типа как, знаешь, эссе в пяти предложениях. Заженился? Ну, типа того, да. А,
1: что мне о себе рассказать?
0: Ну, не у меня, а вот нашим нашим дорогим, нашим дорогим зрителям. Между прочим, у меня есть слушатели из Нью-Джерси. Втыкай.
1: Ну, что мне о себе рассказать? Работаю я программистом, увлекаюсь я музыкой, учился я в театральном институте. Это так, чтобы хотя бы как представление было, но не доучился.
0: Уважаю, блядь. Вот. Если не доучился, ставь 5 звезд на iTunes.
1: Да, ушел.
0: Все нормальные пацаны уходят.
1: Да, это правда. Как был Как стиль жокс. Ну, Я иду Гейтс, Стивжокс, понимаешь, мы не стоим вот Рома Громов, как бы все знают Рома эту Громов. хуйню. Да. Рад? Короче, братан, давайте видеть. Спасибо, что Давайте, мы чокаемся ну, как, здесь. Как позвал. Можно сказать, что я просто. <сíто> 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 vraiment, <сíто> вымогал, вымогал место на подка. Вымал, вымаливал, выбрасывал, потому что этот подкат должен состояться бы уже не знаю когда, и так. не знаю. Короче, Бендиц,
0: рассказываю вам, что происходит. Я, в общем, когда задумывал, ушел, думал, что будет ну, хедлайнерское шоу само о наболевшем, да, где я вот сопереживаю самому себе, да, и на какие-то темы. И, короче, второе шоу будет вот, ну, про новостного шоу тогда еще не было, вообще, да для которого я до сих пор название не придумал. Я просто НН написал. Это типа новость недельно, наболевшая новость. Я не придумал. Нижний Новгород. Нижний Новгород, к примеру. Вот. И, короче, я думал, что будет шоу с гостями. То есть, какие-то их я буду звать гостей. И там раз в месяц будет выкладывать. Вот У меня есть выпуск с Васей веселом. Ты слушал, кстати?
1: С Васей? Нет. Да. нет Оно, полтора часа. Ну, я только про- слышал в вот, последнем выпуске, что когда ты ему звонил. там.
0: Вот. И этот... Сегодня, может, тоже угореть кому-нибудь Я, короче, вот Мне, короче, нравится, когда нет сценария, когда происходит какая-то вакханалия. Кстати, кстати, вопрос хода. Ты вот с... Джо Рогана слушаешь? Я с Ханью смотрел и с Илоном Маском. А вот он, когда Илону Маску косяк предложил, это было неожиданно для тебя?
1: Это было прикольно. Нет, вообще, мне очень нравится, что какие-то бизнесмены, там, наверное, не все, но Илон Маск, какие-то они очень открытые, какие-то они настоящие, трушные. Когда там можно гел... с улиц, Билл Гейтса встретить на улице, типа, в стоящем в очереди за бургером. Ты можешь Пескову представить?
0: Или ну... нет, нет какого-нибудь этого, Ротенберга, блядь? Нет, мне такое интересно,
1: знаешь, вот при всей их открытости, при всей их вроде бы такой доступности, я не понимаю, там же все равно часто убивают людей, ну, типа, мы каждый там неделю, Негранный месяц... например. Пример, э, но ну, э, как бы... Ну, Убивают кого- кого-то из известных людей, рэперов. Я не очень понимаю, как это происходит. И типа, С одной стороны, вот э, Билл Гейтс стоит в очереди за бургером, а с другой стороны, просто чуваков э, на улице убивают. Я что-то не понимаю. Вроде бы, если их кого-то постоянно убивают, э, казалось бы, остальные люди должны бояться, и тем более богатые должны ходить с охраной. А почему такое не происходит. Или, я, либо, чему, либо я, же...
0: я вообще-то к чему, знаешь, спросил? Так. Такой вот. Э, вопрос, значит, где с сподвоху. Если я сейчас... Если я сейчас из сумки достаю
1: косяк, ты будешь курить? Э-э- я покурил бы, на самом деле, если честно. Но я не курю, да, всем почти не курю. Ну, как бы курить в России немножко, как это сказать, не то чтобы западло, но... Ну, типа, это нужно да, достать каким-то нелегальным способом, где-то покурить. Хорошо, чтобы тебя никто не спалил. и Ну, короче, либо закладки, да, эти где-то идти. Uh-huh. Вот, в Амстердаме там нормально. Ты пришел uh-huh. в пришел
0: Ты за атмосферу, короче.
1: Я за то, чтобы ты расслаблялся, а не, как бы, Уважаем. не ебался. Ну, мозг, ты скажи, ты залегалась диетика? в России-то вообще? Вообще залегалась, конечно. Ну, типа, доказано, что марихуана, ну, марихуана точно, что она намного легче, лучше, чем алкоголь. Как бы... Я вот скажу, почему я залегалась. Три причины. Давай. Три.
0: Первое. Бурщи это... мама. Первое это. Блять, это смешно было. Настолько тупо, что я сначала даже не понял, о чем это такое. Короче, во-первых, это очистить тюрьмы. Потому что, блять, я знаю пару человек, которые реально за коробок сидят. Это, блять, смешно, на самом деле. Вот. Это. Упростить людям жизнь, потому что, ну, типа. Люди смогут курить нормальную траву, а не там ногти каких-то азербайджанцев, вот, которые там продают семечки свои. Вот. И в-третьих, это, блядь, налоги, это же такая индустрия будет, это же столько бабок, блядь, в казну. Я типа вообще не понимаю, почему не легализую. Ну
1: это как с э, легализацией проституции, то же самое. Это вообще
0: заебись было бы. Пр- Каждой проститутки по трудовой книжке и, и да. пенсию как ОМОНовцам пораньше. Ты, кстати, подожди, ты смотрел мои истории с последней? Про, про волосы или про что? Где, да, где я трясу волосами, музыку слушаю. Там Рассказываю про последний подкаст. — Ну, ты говоришь, типа, «Залетайте», типа, uh-huh. «Искусство». — Там это, ну да, это не суть, там, короче, строчка. — Платина? А, — Нет, там... Ну, — Там платина вроде. — Там big, big, baby tape, а, big Baby Tape Там, короче, я показываю трек, в бой идут одни старики, где «Царь», «Шок», Steam, uh-huh. короче. И я как-то не знаю, специально это получилось или нет, но я прям... Снимаю экран своего старого монитора, и там написано: И там играет строчка: Нахуй закон перевешивать весь, весь белорусский ОМОН. Это забавно получилось. Такая у меня. Э, что, что называется мамин аналитик, короче. Но я просто на этой строчке попался. Я не знаю, заметил кто-то. У меня просто много друзей с ОМОНа, с Тверского. И типа забавно, что мне никто не написал. Типа, ебать, что знаменит. Ну, я вот, есть интерес у меня есть кореш, Сережа. Сереж, я привет. Он мне недавно писал: Бля, братан! Короче, я хуй знаю. Чё-то ты просишь постоянно черкать, а я хуй пойму, что ты хочешь. Я ему хороший парень. Я ему постоянно звоню, говорю, ну что, много женщин сегодня избил. Он как то Такой типа...
1: А? В Тверском? Да, да. В Твери-то особо не в проте. Но они ездят
0: постоянно куда-то отдыхать?
1: <смех> <смех>
0: Короче, у меня, кстати, есть к себе сценарный вопрос давай. Он очень такой это, это, Подожди, давай вставим перебивочку Все любят мою перебивку Это перебивка Перебивочка, Перебивочка.
1: Это модная перебивка, перебивочка, стильная, стильная, хорошо. А это ты написал ее? Да. Серьезно? Да. Там твой голос? Да. Серьезно?
0: Да правда? Думал, и, и драм эту я сам написал, дрампарция. Респект, респект. Да. Блядь, слышали? Мне респектнул музыкант, спасибо большое. И джинглы и это все мое, все вы
1: болтун не респект.
0: Короче, первое, значит, первое, значит, у меня к тебе большой вопрос, очень, меня самому он интересен, хотя я почти все знаю, да? Эссе такое на тему, как программирование изменило мою жизнь. от Тебя хочу услышать. Потому что вот маленькая предыстория: ехали мы с какой-то обоссанной тусы. Ну, такое, типа. Не сказать, что она была обоссанная, но типа просто обычно. Мы где-то просто висели. Может, это какой 2 августа было? С тобой. Да, наверное. Да. В красном не твоем. Вот. Он, видимо, у Гусейна Гасанова его выдавил, не иначе, блин. Вот. И, короче, мы едем. И мы, короче, тормознули около моей хаты. А у меня какой-то очередной бизнес прогорал. Ну, или намечался, или намечался прогорать, неважно. И я такой, вот, Темоч, вот так вот двигаюсь, короче, такую тему, короче, мучу. И он мне говорит: братан, короче, есть у меня новая тема. я говорю, Какая? Он говорит: ну, я, короче, в программирование подам все где зарплата? блядь? Ну вот, и он мне говорит, я, короче, в программирование подамся. Я думаю, ну ладно, думаю, ладно, он такой типа, а я с этой движух вообще не был знаком, и она как-то и не популярна на ютубе была сейчас, и вот этих всех школ, типа, я не знаю, они пиарились тогда или нет так сильно. И он мне говорит, вот подаюсь в программирование, я говорю, ну нормально. Он такой, ну вот буду, за двадцаточку работать, потом за полтинник, и, короче, так стану мультимиллионером, короче. Ну вот, я такой, блин, ну давай, короче. И, типа, это был такой мимолетный разговор минутная на пять. И, короче говоря, как-то раз мы увиделись через хуй память сколько там, через условных полгода, там, может быть, он такой: вот, работаю сейчас, там, в соль и перец, если я не ошибаюсь. Ну, это значит, было уже через минимум года-полтора. Вот, он такой, ну вот, поднимаешь потихоньку, типа, туда-сюда. Вот. И я такой, блядь, ну это Тем, что-то мой братишка, блядь, делает дела, блядь. И, короче, я такой, ну ладно, типа. Если там перспектива роста, я хрен знает. Мне сложно говорить о чем о, ну, о чем-то, чего я не знаю, честно говоря. И вот проходит какое-то время, и вот мы в особняке в Майами записываем подкаст. В общем, можешь ли ты рассказать, как программирование изменило твою жизнь? Потому что меня просто, блядь, ну правда, искренне эта история поразила. То есть, ну как со стороны я смотрел, такой нихуя. Ты же, ну официантом работал, типа. А чем поразило, я не понимаю. Тем, что можно вот так вот взять, отучиться где-то там, как-то, хоп, и такой. Ну, типа, тогда для меня сейчас я выкупаю, сейчас-то проще, там, но от того, что сказал, сделал, и вот сейчас, ну, как-то достойно двигаешься, я тебя уважаю, короче. Но Расскажи
1: эту историю. Именно изменило, как, ну, деньги появились. Сказать, что меня это как-то мировоззренчески поменяло, я не сказал бы. В целом, жизнь меняется, я сам меняюсь. Просто, что ты сейчас говорил? — Ну, как ты стал программистом, расскажи? Типа, ты такой сидишь дома и такой? — Нет, ну, не так-то было. Я работал официантом, потом работал бариста, хотел делать свой спектакль, моноспектакль, как Евгений Гришковец. — Охуенный спектакль, ребята, я был. Там кофе был халявный и печенье. — Я написал спектакль, я его э, поставил, я его несколько раз э, показал э, в Кольжи культуры в Тверском, в ТГУ там есть зал, там показал, вот. И потом такой а чё дальше? На чё жить-то? Вот. И тогда ещё в семье как было не все супер. Там отец, так сказать, ушёл в трип. Вот. И как бы многие в обязанности легли на меня. И, короче, я понял, что мне нужны просто ну, деньги, чтобы просто жить. Вот. И я такой, блин, пойду искать работу. А чё я... Где я работал? Официантом или барист? Я начал искать работу официантом, и его вообще не было. Я не помню, какой это был год, получается. Мы пришли из армии в 15-м, к концу 2015. То есть это уже был начало. Мы пришли в декабре 2015. Да. Mm-hmm. Ну, это вот, значит, это, это был шестнадцатый год. Это был где-то октябрь 16-го года. Я не знаю, что там было. Вроде тогда не сказать, что сильный кризис какой-то был, Ну, там у нас в России всегда кризис в целом. Вот. Короче, работы вообще не было толком. То есть я ходил официантом устраиваться в какой-то русский теремок или трактир. И мне говорят: ну, нормально, тут что типа у нас обычно поминки проводят, будешь работать на поминках. И там, типа, надо было не только официантам, надо было как бы и за баром стоять, и полы мыть, и, и получать просто какое-то копье. — Чисто кайф. — Вот. Тогда... — Русский кайф мы это называем. — Ну вот. Я тогда потом в итоге пошел в этот Сити работать. Угу. Тебя не очень хотел. А, ну, я, Сити, rest in Да. Но я тогда понял, что все, короче, я... Нужно как-то зарабатывать деньги. Я что-то как-то не могу сейчас заниматься творчеством и ничего как бы не зарабатывать. — Ты а...
0: пошел закладки разносить, да? — Ну, типа того, да.
1: А с... зарабатывать со... со творчества, со спектакля, я вообще не понимал как. Да и в целом сейчас я, наверное, больше понимаю как, но можем поговорить об этом. Короче, не суть. Угу. Ну, я такой, типа, где деньги-то можно заработать? Ну, легально, типа, нормальные. если не всякой хернёй заниматься. Я открыл Headhunter, посмотрел, и посмотрел зарплату программистов, и такой, ну, типа, туда мне надо. Кстати, у меня есть YouTube-канал, я вас особо нигде не пиарю, но там уже тысяча просмотров есть на одном видео, где я как раз рассказываю свой путь. Ну так, если интересно, можно потом... Пацаны, если вы
0: не смотрели, то вы просто, бля, я не знаю, что вы здесь делаете. Переходите, короче, смотрите, а потом пишите, что ну Рома Громов просветил короче. нас через посредников молодец. Да. Давай, не ебите и голову.
1: Ну все, я просто сел и начал проходить все курсы, что-то почитал, что лучше начать и... Было ли тебе стрёмно?
0: Ну не в типа не стрёмно, а типа такой ебать, чем я занимаюсь, просто ну
1: многие люди они не умеют переучиваться на что-то, типа это сложно психологически. Да было, было, мне просто жопа горела реально, просто горела жопа прям очень сильно, и я понял, что я ну должен сделать уже наконец-таки. И на самом деле было страшно, что у меня нет образования, что там мне ничего не получится. — У тебя один из классов есть, да? — Да, у меня есть один из классов, два курса. — Образованный института. человек, а, Ну вот как бы я смотрел на одного своего товарища, который был программистом, я думаю, его так завидовал, потому что у него было уже образование, и казалось, что это как бы его сильно передо мной отвечает, как бы, да, у него есть преимущество. Но, как оказалось, вот спустя, сколько сейчас, четыре года будет, как mm-hmm. я программирую в феврале, как работают прям. А четыре года вот сейчас, наверное, как раз, как я только начал учиться. Ну и с тех пор, конечно, я поднялся намного выше, чем тот чувак, потому что, видать, у него не горела жопа, я не знаю, было не очень интересно, но я за четыре года очень хорошо поднялся.
0: — Ну скажи, в чем сила, брат, в силу программирования? Как
1: стать успешным программистом? — Я считаю, что ничего сложного нету, по крайней мере, в том, что я делал во фронт-энде, там э, сложнее формулы пропорции, ничего нету, как бы, но... Сила в регулярности и в упорстве. Вот в регулярности, все, кто меня спрашивает, а меня спрашивают многие, когда я как-то хотя бы касаюсь темы зарплат.
0: Всех
1: сразу загораются глаза, они все хотят идти в программирование, но.
0: Когда у меня был бар, мы с тобой виделись, и ты мне говорил, что ты всегда меньше говоришь зарплату. Мне тут свою сказал тогда, честно, а так ты говорил, что людям даже немножко. Ну, это челить, епта, нищий, идите нахуй. Сейчас мне зарплата не приходит, я сам нервничаю, пацаны по-братски извиняюсь, блядь. Ну, ты занижал свою зарплату, да, для людей?
1: Вот, я на самом деле, вопрос для меня до сих пор актуальный, потому что, э, не знаю, короче, мне мне нравится, с одной стороны, короче, как это сказать, сейчас я сформулирую, я не знаю, как лучше говорить всем правду или наоборот не говорить, потому что скажешь, что у тебя большая зарплата, люди начнут думать, что ты какой-то охеревший тип, я не знаю, либо Тебе, может, с ними не неинтересно. Хочется как бы избавиться от этого, знаете, вот этого гэпа, которую... зарплатного какого-то. Что если я зарабатываю больше, человек зарабатывает меньше, что нам, типа, как будто бы нельзя общаться или не стоит, или будет нельзя. Ты общаешься с
0: такими людьми сейчас, реально?
1: — Не то чтобы, но я не хотел бы, чтобы люди как бы об этом думали. Знаешь, как я не очень как бы в последнее время хочу о возрасте разговаривать, потому что мне кажется, что вот этот конструкт возраста, он… Также, не знаю, его нужно удалить. Он неудобен, потому что вот, вот говоришь, что человеку тебе 20 лет, или а 25 лет, или 30 лет, по сути, это плюс-минус одно и то же все. И плюс-минус в этот возраст можно делать одни и те же вещи, но. Людей это очень важно, и почему-то они мерят этим. Я сам одно время этим мерил, когда я думал, я в 14 лет думал, вот я хочу музыкой заниматься, но я думал, наверное, мне уже поздно. Да, да, я серьезно. Я думаю, вот чуваки там, типа, с восьми лет ходят в музыкальную школу, мне, наверное, уже поздно. Потом там и 18 лет. И у меня, наверное, до сих пор это есть, но я же просто что уже хватит этой херни мается. И я скажу, бы я скажу так,
0: смотри, мне нравится говорить на такие темы с людьми, про возраст и про кэш, потому что это такие триггерные темы, и да. они сразу показывают, ну, не образованность человека, но его адекватность, проще понять вообще о человеке. Типа, ну, да чё ты там, блядь, 18 лет, а я видел там, сразу думаешь, ну, понятно, блядь. Человек, да. Человек повидал, А 18. Ну, кавычки. Лет. Вон
1: сейчас рэпера, возьми молодой Платон, я уверен, что, наверное, больше нас с тобой поднимает.
0: Братан, короче... тебе сколько лет, кстати? Вообще... сколько лет, ты вообще, братан, блядь? Вот это важно? Сколько лет, блядь? Нет, 25 лет, нет. Понятно все. Ребят, мне все ясно стало. 25 еще, конечно. Я, короче, ну, со своими стариками тусуюсь. Они мне что-то... Они бывает рассказывают истории, говорят. Да что там, блядь? Сопляк там. Ему 26 лет, а мне сколько? 24 сейчас будет. Я говорю... На минуточку говорю, мне 22, а они такие. Да нет, это другое, Блять, но это такая шляпа как по мне. Типа я не люблю все это тоже движуху, типа я знаю реально много, ну ну немного, но пару человек знаю, которые типа младше меня, но реально такие ну адекватные
1: ребята. Это дело, это блин такая шляпа. В дело это не, знаешь, сейчас обратно идет, как раньше был так назовем-то иджизм в том, что молодых как бы Немножко так, не знаю, принижали, не хотели с ними иметь дело. А сейчас как будто будет наоборот. Сейчас Юрий Дудь берет интервью и говорит, вот, типа, чувак, 18 лет, в 19, в 20, там, миллион, снял фильм, там, короче, что-то сделал уже в молодом возрасте. Это все круто, и респект таким чувакам. Просто это других людей, которые в 20 лет что-то не сделали, их заставляет нервничать, переживать, а вместо того, чтобы заниматься делом, потому что это нормально, абсолютно становиться успешным в 25, 30, 40, неважно когда, как бы, это абсолютно нормально. У всех свое свой путь. У всех свой возраст успеха. И как бы не хочется ни того, ни другого. То есть не того, чтобы молодых как-то принижали, не того, чтобы как-то их завышали, чтобы в целом более менее все. Меня уставляет, когда пацаны младше меня, намного успешнее меня. Я как-то,
0: знаешь, типа. Это как это, блядь, я как банальный мудак сейчас говорю, но у меня такая прям белая зайситка. Ну, вот, пацаны молодцы. А у меня не, в... не Надо то, чтобы... двигаться.
1: Мне то, чтобы меня это... меня это и вставляет. Меня любые успешные люди, они меня мотивируют. У <свят> меня просто есть такое, что я переживаю за то, что вот мне типа 25 лет и я как будто бы еще не реализовал то, что я хотел реализовать, а как будто бы это уже большой возраст. По типа, там в 20 лет уже там, все кучу там бизнесов открывают. Я, не знаю, там, про альбомов выпускаю. я каждый год,
0: братан, вот думаю о том, что там, вот у меня перед днем... Вот моя хандра в основном из-за того, что я еще не супер-супер популярный, супер успешный человек в мире, да, что я не новый Илон Маск. И каждый год, когда я это вспоминаю, там, ну, когда мне вот 20 лет стукло, я такой, блядь, 20 лет, типа, уже надо делать грязь просто, блядь. Ага, сейчас мне идут 24, типа, в пятницу, и я такой... Чувак, чем я вообще, ну, два? мне 18 лет такой кризис был в голове. Я с девкой расстался, меня вот, я думал, все, бля, я говорю, Аня, ебать, мне 18 лет, ты же понимаешь, ну, что все будет по-другому. Это такая шляпа, я просто думал, господи, ты что, идиот. Поэтому сейчас как-то я абстрагируюсь, но вот эта внутренняя хандра, она, знаешь, такая, типа, ее не объяснить. Это вот как, допустим, глупая история, какая ты там с девушкой расстаешься, которую там любил, допустим, да. И тебе все говорят, ну она что-то сделала, например, плохое. Uh-huh. И каждый вот к тебе подойдет, гондона скажет, да ладно, братан, что из-за нее переживать? И ты ведь это понимаешь, но все равно тебе ну, грустно на душе. Вот эти чувства какие-то, их же никак не убрать. Их-то, это нормально. Да, это обоснованно. И вот сейчас у меня то же самое. То есть у меня как бы все адекватно, я делаю что-то там, там все нормально, с Юлей все Хорошо. Ну, я такой, бля, пиздец, что-то. И срок это хандра и осенняя, и перед днем рождения меня мучает. Я ну, не знаю, что
1: делать. Я вот недавно книжку читал, называется «Семь шагов стабильной самооценки. Вот. У меня проблемы какие-то. Дело-то не проблема, дело в том, чтобы лучше себя понять. И вот... Что такое человек? Борис Литвак, да, по-моему, автор. Борис, вам большой привет. Короче, у меня такая теория есть насчет того, что что такое стабильность самооценки нет, как бы. То есть, по сути, он делит всех людей на людей со стабильной самооценкой и нестабильной самооценкой. Нестабильная самооценка короче, когда у тебя стабильная самооценка, как будто бы ты всегда себя любишь вне зависимости от обстоятельств, независимость от того, что ты встретил друга, который там лучше тебя или хуже тебя, у тебя не, самооценка не повышается, не понижается, она находится где-то всегда в одном, ну, в одной какой-то плоскости, да вот. А когда у тебя нестабильная самооценка она может быть по-разному, она, и ты можешь по-разному ее компенсировать. Типа есть чуваки, которые хотят быть лучшими во всем, чтобы компенсировать этот нестабильность самооценки. Есть чуваки, которые хотят э, быть сильными. Есть чуваки, которые, наоборот, хотят быть удобными и компенсировать это. И вот как будто бы у нас с тобой, э, мне кажется, вот есть вот это вот э, немного какая-то оттенок этой нестабильной самооценки, то что мы хотим быть лучшими. И когда мы, наверное, в какой-то момент понимаем, что мы не лучшие, нам от этого тяжело, и в том числе тебе, когда ты говоришь, что ты вот э, день рождения подводишь итоги, тебе, наверное, не так, может быть, просто это принять.
0: Да, вот если бы вы подписывались на группу ВКонтакте, говноеды, блядь, то мне было бы намного спокойнее. Но вообще, кстати, вот так группе ВКонтакте, она почему-то блядь, не открывается в приложении. Там написано, там недопустимый контент. Я вот хочу вот в, в техподдержку написать, постоянно забываю.
1: Серьезно? Mm-hmm. А что там? Ну, как будто пармуха
0: какая-то там, короче. Не знаю. Надо написать, узнаем. Мат, может быть.
1: Хотя, не Хотя
0: не на iTunes у меня клин лирик стоит. Серьезно? Да, я сам охренел. Они не слушают, что я не знаю. Короче, я не знаю. Ну, как вот, ну, вот ты родился в королем, да? А трон тебе не дают. Как тебе? Вот мне сложно. В этом плане. Типа, где конфеты, кстати?
1: Ну ладно. Есть еще булки там. Отлично. Короче,
0: пацаны. Я убежден в своей гениальности, поэтому мне сложно от того, что я не реализую. Ну э, не то, что сложно, я прям. У меня трепещет сердце от этого, но. Mm. Ну, вот, показать, признак, вот это
1: вот. Э, возможно,
0: возможно. Я не знаю. Я не читал такие умные книжки, честно говоря. Я, м, хуже, чем книжки по психологии, могут быть только бизнес-литература, поэтому сложно Нет, сказать. Это хорошая книга, реально. Ну, то есть она нормальная. Как ты относишься к бизнес-литературе, скажи мне? Вот ты читал, богатый папа, бедный бедный папа? Читал?
1: читал ну там что-то настолько все банально говорится вроде. Как и любая бизнес-литература.
0: Делай, и все будет. Короче, Копии. моя теория такая. Вот, типа, есть люди, которые предрасположены. Вот Тиньков, короче, говорил, что вот есть у людей способность писать музыку, а у кого-то способность зарабатывать деньги бизнесом. Вот. И он говорил, что, ну, бизнес это какое-то врожденное, типа, качество. Вот это вот его теория. Угу. Так вот. Я вот как думаю. Я вот говорю, что есть люди, которые делают бизнес, да, какой-то. Неважно вообще, музыкальный это или овощи на рынке, да. А есть люди, вот, которые хотят стать бизнесменами. Вот какое-то странное чувство, какое-то желание стать бизнесменом. Типа, это, блядь, это вообще не синоним успеха, как по мне, бизнесмен. Ну, ебать, в рот, блядь. Вот. Можно быть очень крутым, квалифицированным специалистом, получать зарплату, не, не парить вообще, не а париться. прибыль, доходе, ходить в отпуск, блядь, и вообще как бы делать свою работу и зарабатывать хорошие деньги. Это правда. Статус бизнесмена это ни хрена не статус успеха. Да. Вот. Я типа это знаю, потому что я был я бизнесмен вообще по жизни, братья мои. Вот, mm-hmm. и сестры. Ну так вот. Ни одного выпуска
1: без э, дисклеймера, я бизнесмен. У меня был свой бар. Я много чего Ты ради этого открылась бар, чтобы потом говорить в подкасте. У меня был свой бар.
0: У меня много чего был, пацаны. Я вообще нормальный пацан, короче. подписываюсь не ебете голову. Короче, я не об этом. Я о чем? Почему это все? К тому, что. Я мысли потерял так, чего я говорил-то?
1: Я а, говорил про Тинькова, про да, то, что да, есть Вот неврожденные... И бизнес-литература, бизнес-литература,
0: <служ adviser> она сделана для идиотов, которые хотят стать бизнесменом. Не для бизнесменов, блядь. Для бизнесменов сделаны, блядь, какие-то учебники, возможно. Или, может быть, что-то еще, какие-нибудь форумы, может быть, и то я не был на них. Вся, блядь, пацаны, бизнес-литература, но шляпа полная. Я вот сколько не читал. Последняя книжка, которую я хотел прочитать, мне ее мама принесла с работы. Такой есть мудак, который в блогеры подался, он гребли занимается. У него есть книжка «Делай просто-просто делай» или «Делай просто-просто делай». Эрик Хартман, что ли, есть такой человек? Эрик Хартман есть. <laughs> Эрик Хартман – это, блядь, мой, мой просто антагонист, нет, мой протагонист практически. Ну вот. Короче, этот Хартман его, что ли, зовут? У него, короче, есть книжка, и там книжечки, еще карандашик, чтобы ты мог подчеркивать, она приклеена, как аксессуар, и он этой книжке приезжал на завод вот сюда. Ага. Подписывал, И... вот. И он, короче, книжка называется "Делай просто, просто делай". Как-то вот я слышал, но... Ну вот она типа бестселлер там. Короче, там. Э... Что такое бестселлер, кстати, знаешь? Конечно. Это? Ну это бестселлер, это из двух английских я слов, братан. You know, same Братан, я хаслер. Я, я смотрел на,
1: на английском фильме, там было слово это. Я понимает. любил свою
0: учительницу по английскому, она была классная. Марина Робертсон, вам большой привет. Марина Робертсон. Ее просто так У ее мужа была нефтяная вышка. Да, она работала с кайфом. Она говорила, ребята, я не нынешу запах сигарет, блядь, не курить. И прикинь, мы не курили перед английским никогда. Хотя нам вообще похуй, Но мы ссали на двери, учителям там пилки вставляли в замочную сквозу. А, а что вот такое ваша мотивация? Она говорила, ребят, пожалуйста, не курить. И мы перестали, потому я ее любил, и и она хорошая в учительница в была. была. Вот, мне, кстати, по обмену хотели в то еще время отправить, когда она
1: была учительницей. Я гонял по обмену во Франции. Так, брат, ну ты вырубай телефон. Брат, это очень важно, это денежный вопрос. Короче,
0: пацаны, я вам это к чему говорю? Что вот эта книжка «Делай просто, просто делай» она про то, что он такой, я захотел стать владельцем компании. Я подумал, что мне надо учить английский, я шел по улице и увидел, э, типа... На нет, я увидел нет я увидел типа эту штуку что вот берут куда-то по обмену что ли и я, я такой взял собрал вещи и поехал мне отказали я типа все равно пошел позвонил директору короче бля книжка про то что он охуенный пацан и про то что типа он такой берет и делает просто и вот и типа Вся вообще суть книжки в том, что бля бери и дело и все будет заебись. Ну, ну блядь, нет, это, короче, это такая, это вот у меня есть рубрика, льем воду на подкасте. Угу. Вот, ну, я просто, я... ну какие-то очевидные вещи
1: говорю, которые мне хочется сказать. Но нет, я это,
0: блядь, не продаю как бестселлер, братан. Нет, ну, вот, поэтому, ну, блять, без понимаешь, какая-то.
1: люди, которые добились какого-то успеха, они могут конвертировать уже свою какую-то популярность, известность в деньги путем таких книг просто. И не всегда это хорошие книги. Вообще книги. Я бы не сказал по бизнесу, а по саморазвитию я читал, и вот я, может, читал там, не знаю, что 5-10, и в целом они все сводятся к какой-то плюс-минус одной книге. Их все можно свестить к как, какому-то, каким-то одинаковым э, тезисам.
0: Mm-hmm.
1: Но это реально хорошая книга, которую я прочитал по саморазвитию, мне просто «Космос» называется. Вот я ее то, что там написано, использую, наверное, на протяжении год-полтора-двух. Там просто рассматривается такой итеративный подход к планированию, к тому, чтобы не планировать на два года вперед, а на год а планировать на 9 недель. Это примерно два месяца. Да? Mm-hmm. Это очень удобно, на самом деле. Бля, это круто. Планировать на два месяца удобно, потому что, ну, то есть она называется... Agile в повседневной жизни, да, то есть те, кто занимается какой-то разработкой, да, менеджментом, все плюс-минус знакомы с терминологией Agile, с agile философии, вот Agile вообще переводится как шустрый, по факту, когда мы планируем на два месяца вперед, мы исключаем вот эти вот годовые, двухгодовые, огромные планы, потому что мы меняемся, мы меняемся каждую неделю, каждый месяц, если мы планируем на пять лет вперед, Через год, уже да, да, через полгода эти планы могут быть вообще не актуальны для нас. Все может поменяться, и поэтому планировать на два месяца вперед, это очень удобно, можете попробовать, проэкспериментировать, поделать, если получилось дальше идти, нет, выбрать другой путь, это классно. Мне это помогает в салоне. Это, короче, нормальная тема. Я вот не навижу планировать
0: вообще, в принципе. Но планировать нужно в каких-то моментах, типа, ну, примерно предполагать, что будет. И я вот не любитель, э, ну, вот, планировать реально долгосрок, я планирую вот сейчас, да, максимум на месяц вперед. На два месяца мне сложно, потому что, блин, ну, вот, я не знаю, может быть, я интересную жизнь живу, а может, многие так, но у меня постоянно что-то происходит, реально, что-то постоянно происходит. Вот прям хоп, и что-то надо делать, резко куда-то ехать, или хоп, резко что-то прикольное происходит же. И, короче, мне сложно, я не любитель просто, ну, попросту пиздеть, типа, обещать там что-то, это такая простая тема, типа, поэтому легко что-то спиздануть и не сделать, в этом вообще ничего сложного нет. Вот. но я какой-то груз ответственности все-таки ощущаю, поэтому я стараюсь этот, э, типа, не планировать на долгосрок, чтобы потом не оказаться дурачком.
1: Ну, кстати, вот с этим тоже двоякая система. С одной стороны, кто-то не любит говорить, чтобы потом не оказаться да пиздуном, но с другой стороны, когда ты говоришь, что ты что-то сделаешь Тебя это мотивирует делать это, потому что ты кому-то сказал, пообещал, и тебя это может как дополнительная мотивация быть. Я тоже одну книгу читал там, про то, как написать э, книгу, как раз когда я вот, делал свой сценарий для моего спектакля, я эту книжку читал. И там наоборот, э, автор, она говорила, что давайте наоборот, говорите всем, что вы хотите написать книгу, mm-hmm. рассказывайте им об этом, чтобы они вас мотивировали. — Так что, Хотел ли ты написать
0: тоже. книгу? Экспром скажу.
1: Так я хотел написать сценарий к моему спектаклю, это плюс-минус одно и Нет, ну книгу у тебя никогда не
0: было мысли написать?
1: Ну, не знаю, в целом, наверное, нет. Когда Ну, я был ну, маленький,
0: ну, вот мне было лет 17, 17. я хотел написать экстремистскую литературу. Это было забавно. Главное, чтобы не забанить за это все. Ну Ну, вот, короче, я знаю знаю кучу говнарей таких прям, ну неинтересных людей, которые хотели написать книгу, это прикольно. Типа чувак, чувак какой-нибудь там, фитнес-тренер, фитнес-тренер, фитнес-тренер в атлетике. Я он такой, ну, бля, хочу книгу написать. Я думаю, Слушай, ну, фантастику, фантастику
1: люди пишут. Я думаю, что фантастику могут все написать, это Фанта... Ну, типа,
0: блин, ты не в курсе, но Юрий Спускукоцкий пишет в Яндекс Яндекс.Дзен. Вот. Ты не знаешь, кто такой Юрий Спускукоцкий. Это первый фитнес-блогер, короче, который вообще был... В, в стране у нас, который на Ютубе появился, и он пишет в Яндекс.Зен про каких-то терминаторов, снимает тиктоки, но он не успешный, как фитнес-блогер уже совсем. Вот, это забавно. Это сильная перебивка. Перебивочка. Ауф, ну все, бандиты, я богат, мой Банкролл улетел на другую карту, я ебал ваши штрафы, я ничего не буду вам платить. Вот. Это э, вопрос к любви. Короче говоря, у меня есть еще одна тема, э, у меня еще несколько тем есть, ну вот. и следующая тема, которая мне кажется очень интересной, это музыка. Поговорим о музыке, Артем. Отчество, кстати, как ты? Андрей. А, Артём Артём Андреевич. Артем Андреевич, у меня Сергеевич отчество есть, если Это шутка для тех, кто шарит, кто шарит, тот в теме, пацаны. Кто не шарит, тот не в теме. Как говорится, как говорил один старый какой-то блогер, есть много тайн, которых можно вскрыть. Но также есть много ебальников, которых можно вскрыть. You know around Втыкайте, это дерьмо, блядь. Музыка, брат. Я расскажу в двух словах, как я пришел в музыку. Как я стал великим и неизвестным музыкантом. А потом ты расскажешь.
1: Скажи, наверное, тоже интересно. Ты, наверное, слышал эту историю. Короче, у меня есть кореш.
0: Он Дима Голубишкин. Я не знаю, можно ли назвать его фамилию. Он очень скрытный человек. Он, короче, очень крутые стихи пишет. Прям очень хорошие, правда. И очень глубоко разбирается в музыке. В словесной составляющей. Вот. И он, он мне познакомился с Оксимироном в 2010 году. Вот, и со всей вот нормальной музыкой, которая ну, была более-менее адекватной. Я в то время слушал там Ба, Гуфу, Басту. Вот. А потом, после того, как мы начали с ним общаться, мы были, мы, он меня сделал таким рэп рэп-фашистом, как сам Оксимирон говорил. И, короче говоря, раньше, раньше, я вот не знаю, просто мы с тобой в детстве-то, ну, не знакомы были. И вот в мое время можно было спросить человека, что он слушает, и понять его уровень развития. То есть сейчас как бы вообще, типа, я слушаю вообще все подряд. Всякое говно, которое меня втыкает. Но тогда как-то вот так было что если телка, например, слушает... телка, ужас. Если баба слушает... Если дама слушает Оксимирона, к примеру, то вероятность того, что она, ну, не тупая вообще, не конченная мразь, да, было 98%. То есть где-то вот так. И, блин, это вообще очень странно было. Потому что, ну, я могу предположить, почему. Потому что он не был раскрученный, как исполнитель. И, типа, ну, это было одно из самых адекватных. И, есть интересно, я познакомился с девчонкой, которая была подписана еще на какие-то паблики. По пабликам тоже можно раньше было определить. Вот. И, короче говоря, и, короче говоря, она была реально охуенной. Первая такая адекватная девушка в моей жизни. Привет я не буду передавать. Кристина, привет. Вот. Это. э, Короче, я к чему это все рассказываю? К тому, что вот он меня познакомил с музыкой. Вот с какой-то интересной. Это был Оксимирон, тогдашний Тони Раут, СД. Вот такая движуха. Э, Шоком. И, в общем, к чему это? К тому, что, когда хип-хоп стал стрелять, вот, по моему глубокому убеждению, хип-хоп вообще появился как жанр, в, ну, не в мире, а в России, после батла Джонни Боя против Оксимирона. Вот на Versus Battle был, короче, вот он вышел, он жестко стрельнул, вот, и как-то все заговорили об хип-хопе, стрельнул Тифест примерно в это же время, и как-то вот после этого все изменилось, короче, блядь. И тогда уже были успешные исполнители, ну вот, и, короче, жанр пошел, 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 и, по сути, я как-то не особо выкупал там, за какие-то таланты, что такое талант в музыке, вот, ну, вот в этом жанре, конкретно, и в какой-то момент он мне говорит: блядь, ну а мы с Димой типа очень по-разному хаслили. Я некоторые вещи даже не могу реально на подкаст сказать. Вот, только если в хип-хопе, потом скажу, что это лирический
1: герой, да? Вот. О, а, как, знаешь, сейчас чуваков в Америке сажают, они в строчках говорят какие-то там дела, их реально за это притягивают. Вот. я даже, даже, ну, тут, тут в подкасте сложно сказать, что я шутил, короче, но мы
0: жестко хаслили, короче, и он мне говорит, надо, короче, хаслить, идти, короче, в хип-хоп. Я говорю, бля, Дим, я вообще не умею. А он говорит, бля, я тебе, ну, на госстрачу вообще запросто. А он, правда, хорошо генерирует э, тексты. Вот, и он такой, давай я тебе ногу страйчу, и короче там был у нас парень, который сводил, умел сводить, и он такой, единственное нужно, чтобы постпродакшен был хороший, типа продюсирование вот это. Так. Все дела вот эти ваши, американские, да? И я такой, типа, ну давай. И в итоге проблема вот моего кореша Димы в том, что он очень много говорит, но очень мало делает. Типа, он вообще не зафотимированный, не не, не а как? Он аморфный человек, амебный такой. И он такой, на, на, на". сделаю потом, хуй с ним. Чтобы ты понимал, он снился, лет шесть получает, у него нет, снился до сих пор. Или семь уже лет снился получает, без шуток тебе говорю. Ему не нравится его фамилия? Он хочет, он, блядь, не может обидеться, если <смех> ты услышишь. И, короче, он ее тоже вот меняет лет 7, чтобы ты понимал. Он вообще ничего для этого не делает. Вот. И так я не попал в хип-хоп. Потом, потом... Это моя краткая история, кстати. Есть. Кстати, как ты относишься к шоку? Шок, блядь. Сейчас расскажу тоже отдельную историю. После вот того, как мы... Про вступление, как мы попали в музыку. Вот. И, короче говоря, я подумал, блядь, надо х- хасли, короче. Ну, лететь в рэп. И вот эта тема, короче, забилась. И потом, в какой-то момент... Блять, я понял, что я не против, короче, написать музон. И я, короче, начал разбираться, разбираться, и мне понравилось. И я понял, что э, я уверовал в постпродакшн, в продюсирование, и перестал верить вообще, в, в, общем, вообще, в, ну, вот, в музыку в целом, в индустрию. Типа, хороший коммерческий музон может делать, может делать что-то для души. Просто делаешь, короче, и типа, если это вставляет, ты это, ну, просто, блять, дис, ну, дистрибуцией занимаешься этого дерьма. И вот и все. Просто как бы легче стал к этому относиться. Вот. И, короче говоря, я переписывался с тобой, типа, где писать, ты такой, бля, я, я смотрел тогда про туз, еще что-то, FL, ты мне такой, бля, все нормальные пацаны Webull-то не пишут, типа, mm-hmm. А вот, сейчас не Webull-то не пишет, кстати, Есть кому-то интересно, вот, и я такой скачал, и что-то посмотрел, пару обучал, и мне, блядь, так понравился сам процесс, вот, но потом я столкнулся с тем, что, когда я начинаю писать, вот, ну, сидеть там, пишу бит, мне начинать все не нравится, я очень самокритично к этому отношусь, или там наваливаю такой, ебать, подносить к этому легче, а у меня будто бы, когда мне надо навалить уже жесткого хип-хапа, да, я не могу ничего сказать, как будто мне нечего сказать, вот, а когда пишу бит, такой, бля, мне это не нравится, у меня есть два бита, они клевые, но, короче, я с этим, мне пока с этим тяжело, но я думаю, когда будет больше времени свободного, я что-то сейчас в заебах, пацаны, вот хватает времени только на подкасты, Вот, и я решу вопрос с музыкой точно, блядь, когда-нибудь, вот, блядь, обосрусь, но сделаю, вот, и исходя из этого, исходя из этого, от того, что у меня был софт, нормально софта, накупил, все деньги потратил, вот, все деньги потратил, короче, и еще мне подарила микро, моя дама сердца, и такая типа, вот, наваливай, я подумал, что мне есть что сказать, но я пока не могу это выразить в стихах. Почему бы мне не начать говорить? Так появились подкасты о наболевшем, которые вы все любите и писайтесь от них. Спасибо. Артем, ваша очередь. Как ты попал в музыкальную индустрию? О